0: In diesem dokumentarischen Podcast geht es um Gewalt und Massenmord im Holocaust. Einige Schilderungen können verstörend wirken.
1: So, und dieses Tonband Nummer 57. Zur Filmrolle 89 Interview mit Käthe Ehrlich und Freundin Elsa. Käthe, willst du mir erzählen, wie du heißt, woher du kommst, was du durchgemacht hast? Und bei der Gelegenheit auch Elsa vorstellen und erzählen, warum sie hier ist.
2: Im Jahr 1980 reist der Bremer Filmemacher Karl Fruchtmann nach Israel, um dort Überlebende des Holocaust zu finden
1: und mit ihnen zu sprechen. Erzähl mir bitte über die Schrecken des Schreckens. Es war schrecklich,
3: sie war, sie war noch beim, beim Bewusstsein, mit Stacheldraht. Es war nicht mehr mit Blut, mit diesem Draht. Und die ganze Zeit hat sie geschrien, Schma Israel, helf mir Gott. Und damals konnte ich nichts helfen.
2: Aus Gesprächen mit 60 Zeitzeugen entsteht ein Dokumentarfilm von vier Stunden Länge. 1981 wird Zeugen Aussagen zum Mord an einem Volk ein einziges Mal im deutschen Fernsehen gezeigt.
4: Wir haben schrecklich ausgeschaut, acht Monate nach Auschwitz. Und ich habe geguckt ob vielleicht jemand schaut an, jemand hat ein Gefühl dazu, wie wir schauen aus. Niemand hat uns angeschaut, nur wenn du schaust an mit einem Gefühl, dass du hast eine Mitteilung. Das möchte uns sehr viel geben in dem Moment, aber niemand hat angeschaut und das werde ich nie vergessen.
2: Mit seinen Aufnahmen und Gesprächen will er den Massenmord an den europäischen Juden anhand einzelner Erfahrungsberichte dokumentieren. Für Karl Fruchtmann ist der Film damals auch eine Beweisführung über Orte, Zahlen und Fakten. Ein Beleg für die systematische Vernichtung eines Volkes. Die vollständigen Gespräche bleiben weitestgehend unveröffentlicht, die Einzelschicksale nicht erzählt. Karl Fruchtmanns Zeugen verschwinden in den Archiven von Radio Bremen.
4: Und ich habe viel, viel
3: Hilfe von Elsa bekommen.
2: Käthe trifft Elsa 1944 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.
3: Wer zu der Türe geht und zum Fenster, da wird erschossen. Und alle wollten wir in der Mitte des Zimmers stehen, unter der Lampe, in, in, in der Hoffnung, dass keiner nicht erschossen wird, ja.
2: Sie erzählen von Hass und Vergebung, von Mord und Selbstmord, von Freundschaft und Zwang und von der öffentlichen Hinrichtung der Widerstandskämpferin Maler Zimmetbaum.
3: Aber die Maler hat mit der blutigen Hand ihm eine Ohrfeige gegeben und hat gesagt, es macht nichts, dass ich heute äh, sterbe. Ich weiß, dass ich heute sterbe.
2: Obwohl die beiden Frauen im Lager tiefe Freundschaft verbindet, sehen sie sich in den Jahrzehnten nach der Befreiung nur zweimal wieder. Dieses Gespräch ist ihre dritte Begegnung, 36 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz.
0: Erzähl mir von den Städten des Schreckens. Zeitzeugenberichte nach Aufnahmen von Karl Fruchtmann. Ein Doku-Podcast in vier Folgen von Florian Bensch. Folge 3. Elsa Groza und Käthe Ehrlich.
3: Es war ein Transport von jungen Mädchen. Man hat uns nach Bratislava in ein Sammellager genommen. Und von dort Anfang April nach Auschwitz geführt. Nach Birkenau, nach.
1: Lass uns Pause ja. machen, weil der die Kassette ja. wechseln muss.
2: Käthe und Elsa sitzen vor einer Milchglaswand in warmem Licht. Sie tragen schönen Schmuck und schöne Kleider, aber blicken zu Boden. Die Hände an den Wangen oder vor dem Mund, wenn sie reden. Als sei es ihnen unangenehm. Als würden sie Geheimnisse verraten. Manchmal unterbricht die eine die andere. Fragt nach oder übersetzt. Ein Interview, aber auch ein Gespräch zwischen zwei Freundinnen.
1: Es geht weiter Filmrolle 27.
4: Und sie hat erzählt, was kann alles mir passieren noch im Lager und auf was soll ich
1: aufpassen. Käthe, erzähl mir, wer von deiner Familie ermordet worden ist. Alle vergast alle,
4: alle geworden in Auschwitz. Mutter, Vater und die Schwester und die Schwägerin, und die Enkelkinder und ein Bruder. Hast du deine Mutter noch mal wieder gesehen? Niemals. Niemals meine Schwester, niemals meine Schwägerin. Niemals. Nie und mein Bruder, welcher war dort acht Monate, habe ich ihn niemals gesehen. Ja.
1: Dieses Band, Tonband 17.
2: Käthe, erzähl
1: uns bitte, wie du nach Auschwitz gekommen bist.
2: Lagerarzt Josef Mengele unternimmt die Erstselektion. Die Hand an den Bauch gelegt, der Finger nach links, der Finger nach rechts. Die Entscheidung, wer sofort vergast wird und wer arbeiten kann. Käthe erinnert sich.
4: Und nachher habe ich erfahren, das war Mengele, ein sehr schöner Mann. Und die anderen haben ausgeschaut, schrecklich.
2: Josef Mengele, dessen wenige überlebende Opfer ihn mitunter als höflichen und charmanten Mann beschreiben, schickt Kätes Mutter nach links ins Gas.
4: Die Kinder waren fünf Jahre alt. Und dann, sie sind nach links gefahren, gegangen und ich nach rechts, hat man mich zurückgerufen. Und der Mängel hat mich gut angeschaut, hat gesagt, am Abend werde ich sehen meine Mutter. Wir sind angekommen in einen Waschraum, wo wir, hat man uns, wir mussten alle Kleider herunternehmen, ganz nackt stehen. Es war ein schrecklicher Wind. Und dort waren Männer und die haben
3: gemacht die, die Arbeit und die haben gegeben die Kleider für uns und dazu die Peitschen von den SS-Frauen. Sagte uns, jetzt bleibt ihr hier und einer, eines müsst ihr wissen. Keiner darf zum Fenster, keiner zu der Türe, weil man schießt. Wer zu der Türe geht und zum Fenster da wird erschossen. Und alle wollten wir in der Mitte des Zimmers stehen, unter der Lampe, in, in, in der Hoffnung, dass keiner Licht erschossen wird. Ja?
1: Elsa, erzähl mir, wie deine Cousine in den Todesplanung gegangen ist.
3: Eine Bildschönheit. Sie war mit geschwollenen Füßen. Im Sommer haben wir keine Schuhe, also diese, diese Holzschuhe. Und wahrscheinlich war sie so auffallend schön, dass der SS-Mann zu ihr gesprochen weil das war eine, keine tagtägliche Sache, dass ein SS-Mann zu uns gesprochen hat. Und er hat ihr gesagt, du musst es einsehen, dass mit solchen geschwollenen Füßen kann man nicht leben. Sie hat nichts darauf gesagt. Und sie ist gegangen links, wo man ihr gezeigt hat. So ist sie ganz gesund, jung, 19 Jahre alt. Ganz gesund ins in Kerl gegangen.
2: Den Frauen werden Strommatratzen in die Baracken gegeben. Elsa erzählt von den wimmelnden Flöhen.
3: Flöhe. Und das war mit Prämeditation, dass die, die sollen uns schon von, von Anfang, wie heißt es nur, sie sollen uns Schlechtes tun, ja. Wir konnten die ganze Nacht nicht schlafen. Am nächsten Tag in der Früh hat man uns genommen die Kleider und man hat uns geführt in die Sauna, das hat ge geheißen Sauna. Wir mussten die Kleider sich ausziehen, nackt ausziehen. Man hat, man hat uns die Haare äh, geschoren und man hat uns äh, geführt in ein Basin, um sich zu waschen in, einen, in Wasser mit Desinfektion, ja. Die haben ge gesagt, dass wir, haben, wir sind schmutzige Juden, ja, wir müssen sich desinfizieren. Das Wasser war voll mit Haaren, weil das war schon... Äh, die Mädchen, die vor uns gekommen sind, haben schon in denselben Wasser gewartet. Nicht nur mit Wasser, auch mit Blut, weil es waren Mädchen, die mit Menstruation gekommen sind. Ja. Und das haben wir überlebt.
2: Im US-Holocaust Memorial Museum in Washington DC hängt ein Foto dieser Ankunft. Kahlgeschorene, dürre Frauen werden von SS-Männern in eine Halle geführt. Sie frieren in ihren farblosen, dünnen Hemdchen, halten sich die Arme, blicken unsicher in die Kamera. Im Block angekommen, fragt Käthe nach ihrer Familie.
4: In Block 13. in Auschwitz in Allange, die Blockälteste,
2: hat mir erklärt
4: nach
3: drei Tagen, dass niemand lebt. Ich
4: erzähl
1: von den Leichen am Kanatorium.
3: Damals habe ich gearbeitet im Waschraum. Ja. Dort war damals eine Tschechin, die war die Sekretärin von dem Präsidenten Benesch. Die hat man als Politische nach Waschitz gebracht.
2: Die Regierung Edward Benesch ging bereits 1938 ins Exil nach London. Unter der Interimsregierung von Jan Schramek wurden etwa 11.000 politische Häftlinge aus der Tschechoslowakei nach Auschwitz deportiert, darunter etwa 1.800 Frauen, von denen die meisten starben. Elsa spricht hier womöglich von Marie Benejova, die sich zeitgleich mit ihr im Lager befand. Benejova war jedoch nicht Benisch Sekretärin, sondern dessen Schwägerin. Schonungslos erzählt Marie den Frauen, was sie im Lager erwartet.
3: Wir hassten diese Frau und wir haben gefragt und gefragt, wo sind die alle, die, die hier fehlen, ja? Hat sie uns gesagt, ihr sollt es wissen, die allen leben nicht. Ihr seht den Kamin, es gibt hier ein, ein, ein Gas, eine Gaskammer, ein Kamin und die, alle, die nicht hier sind, die wurden in die Gaskammer geführt und... Das ist es. Und alle <lacht> Juden werden wahrscheinlich so
1: entdecken.
2: Das Wort Holocaust sagte Karl Fruchtmann einmal in einem Interview. Gefalle ihm nicht, da es ein Fremdwort ist und somit bequem.
1: Für solche Begriffe werden immer gerne Fremdworte, die die Sache selbst wegrücken, benutzt.
2: Deswegen benutzt er das Wort auf diesen Kassetten nie. Wenn, dann spricht er von Mord. Und auch das nicht gerne, weil es für
1: ihn das tatsächliche
2: Ausmaß nicht erfasst.
1: Man kann nicht die Tötung von Hunderten und Tausenden durch einen Menschen an einem Tag als Mord bezeichnen. Das Wort passt nicht mehr, es sitzt nicht
4: mehr. Wir sind vor dem Krematorium vorbeigegangen und auf einmal macht sich auf die Türe die Große und die Kinder haben geschrieben, aber sie haben nicht geschrieben schrecklich, wie sie protestieren hier. Die haben geschrieben und äh, wie sagt man, wo es zu Deutsch, zahlt ihr zurück, zahlt ihr zurück. Ja, und was wir
1: heißt das, was zahlt ihn ihnen Recht uns.
3: Die Ah, ja, reche dich, räche euch. Ja. Ja. Und wir, wir
4: sind. Und die Lebenswille war schrecklich groß. Wir mussten so weitergehen und niemand könnte rühren, niemand könnte Niemand könnte auf die Autos springen, könnten wir springen und zusammen
3: ja. reingehen.
4: Aber also, mit 24 Jahren, wir haben nicht gemacht. Das. Wir wollten schrecklich leben. Ja.
2: Auch Karl Fruchtmann war im KZ inhaftiert, als politischer Häftling 1936 und 1937 in den Konzentrationslagern Sachsenburg und Dachau. Unter dem Versprechen, Deutschland umgehend zu verlassen, ging er nach Tel Aviv ins Exil. Ende der 1950er Jahre kehrte er zurück.
1: Was ist das Schrecklichste, was du erlebt hast in deiner langen Zeit in Auschwitz, Elsa? Elsa verbrachte über drei Jahre in Auschwitz.
3: Das Schrecklichste, wie kann man sagen, das Schrecklichste. Ich habe, das war das Schwerste und das Schrecklichste.
2: Präzise beschreibt sich für Karl Fruchtmann ihr Dasein im Lager. Käthe hört zu, nickt, runzelt die Stirn, wirft nur hier und da ein Wort ein.
3: Es war im Februar 1943. Wir waren in der Außenarbeit, es war kalt, in Auschwitz war es sehr kalt. Und die... Wir, wir, was haben wir eigentlich gemacht in dieser Außenarbeit? Wir haben Ziegel ge, geschleppt von einem Platz für den Zweiten. Damals war mit mir meine Freundin eine der letzten, die konnte nicht mehr gehen und arbeiten. Man hat sie geschlagen mit einer, nicht nur mit Peitschen, mit den, wie heißt es nur, nicht Gummi, aber von von Holz, mit einem Holzstecken, mit Stecken geschlagen. Oder dass sie konnte nicht mehr stehen an, an den Füßen und als wir nach Hause nach Hause ins, in die Baracke wieder zurück äh, gingen, konnte sie nicht gehen, wir müssen sie ziehen wie der, SS, der SS ein einer von denen, die mit uns waren die, 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 die aufgepasst haben auf uns mit den Händen hat gebracht einen Stacheldraht und hat ihm Rings, rings, ringsherum den äh, im Hals. Hals gebunden. Und wir müssen sie ziehen, die ganze Länge in die Baracke herein. Das war schrecklich. Ich musste es machen.
2: Diese Freundin heißt Edith Weiß. Sie verbringt ein Jahr in Auschwitz, bevor sie stirbt. Für Käthe ist diese Geschichte scheinbar neu.
3: Und, was hat sie Und es war schrecklich, sie war, sie war noch beim, beim Bewusstsein mit Stacheldraht, das war nicht auch mit Blut. Es hat schrecklich getan. Wann ich nur konnte, wenn er nicht zugeschaut hat, habe ich ihr den Kragen unter dem Stacheldraht gelegt. Sie soll nicht soll wahnsinnige Schmerzen haben, aber der Esses hat es gesehen und er hat uns geschlagen. Wir sollen den Kragen herunterziehen und wir haben den die ganze, ganzen Weg haben wir sie so gezogen, mit diesem Draht und die ganze Zeit hat sie geschrien. Schma Israel, helf mir Gott. Und damals konnte ich nichts helfen.
1: bin noch am
3: Leben ins Lager gekommen und vor der Baracke, ein paar Stunden nachher gestorben.
1: Elsa, du hast uns erzählt, was du getan hast, weil du es tun musstest. Fühlst du dich schuldig?
3: Überhaupt nicht. Schuldig. Was heißt, was ich getan habe? Dass ich das Freund nicht geholfen
1: habe? Nein. Kette, fühlst du dich schuldig?
3: Nein,
4: für was? Was war, warum?
1: Wer überlebt, kann sich manchmal schuldig fühlen, weil die anderen tot sind, geblieben sind.
4: Überhaupt nicht.
2: Es geht weiter auf Ton, äh, Tonband 18 zu Filmrolle 28: Käthe Ehrlich und Else, Freundin Else.
3: Und die Ratten. Das ist schrecklich. Und, Und mit Ratten, es waren viele Ratten. Wir haben geschlafen auf den Kojen, ja. Und die niedrigste Koje war eigentlich auf der Erde, ja. Es war noch dunkel. Es war noch dunkel. Es war eine Freundin, die ich kennengelernt habe in Marsch. Sie war nach Flektifus sehr schwach. Steh auf, steh auf, Zellapel. Sie rührt sich nicht. Aber ich, sie war noch warm, ja. Dann habe ich sie angeschaut, ein Stückchen von dem Ohr hat ihr gefehlt, ja. sie war von Ratten gebissen und ein Stückchen von ihrem Auge, sie war noch warm, aber schon bewusstlos, sie hat keine Kraft gehabt, die Ratten von sich zu wegjagen.
2: wegjagen. Tausende Gefangene, die noch die Kraft dazu haben, nehmen sich das Leben. Eine Analyse des Mediziners Stanisław Klosinski und des Psychologen Sidislaw Jan Rin zum Suizid in Auschwitz aus dem Jahr 1976 schließt mit dem Vermerk, dass es unmöglich ist, die tatsächliche Selbstmordrate im Lager zu bestimmen, wo der Tod alltäglich war. Elsa berichtet von ihrer Cousine, die freiwillig ins Gas ging.
3: Die hat äh, abgefrorene Füße gehabt, abgefrorene Finger und und, die, und den Teil von dem Fuß abgefroren. Eines Tages hat sie uns gesagt, morgen gehe ich nicht mehr in die Arbeit, ich will nicht mehr leben. Sie hat gesagt, das ist unter ihrer äh, Ehre. Ehre, so sich plagen zu lassen. Und den nächsten Tag hat sie sich selbst freiwillig, das also als heißt freiwillig, gemeldet an den 25. Block.
2: Die roten Ziegelbaracken des 25. Blocks. Hierhin kommen Häftlinge, die arbeitsunfähig sind oder werden. Der Warteraum für die Gaskammern und die Krematorien.
3: Das war der Block des Todes. Ja? Dort, wann Sie lebe. haben nicht Essen bekommen im 25. Block? Nein.
2: Nein. Wer im Hof des 25. Blocks über die Mauer blickt, sieht nicht etwa die Gaskammern, diese befinden sich am anderen Ende des Lagerabschnitts, an den Frauenbaracken vorbei, sondern sieht über den elektrischen Zaun hinweg in die unerreichbare Freiheit.
3: Was mir sehr viel gegeben hat, das war die Musik in Auschwitz. Das ist ein Paradox, aber es hat existiert. Es waren Konzerte und wir sind gesessen auf der Erde, auf ja. wie weiß ich, war ein Stückchen Gras auf dem Gras, ja. Die Dirigentin war Alma Rose, eine große Dirigentin, die hat die Orchester äh, organisiert. Und diese waren die herrlichsten Tage, die ich in Auschwitz überlebt habe.
2: Alma Rose, die Nichte des Komponisten Gustav Mahler. Sie stirbt 1943 im Lager an einer Vergiftung. Doch wenn gemordet wird, spielt andere Musik.
3: Wenn ein Kommando in die Arbeit äh, ging, ja, war, hat die Kapelle ge gespielt. Ich kann mich erinnern auf den äh, Militärmarsch von Schubert, den ich so viel mal gehört habe. <Sie> <Musik>
2: Dieses Band, dieses Band 19, und es geht weiter auf Filmrolle 30. Am 17. September 1942 steigt eine junge Frau namens Mala Zimmetbaum in Auschwitz aus dem Transportwaggon und wird ins Frauenlager gebracht.
3: Die Mala hat gehabt Verbindung mit den Partisanen durch die Untergrundbewegung Sie hat in Auschwitz als Dolmetscherin gearbeitet, sie konnte viel Sprachen. Eines Tages sind wir, im, äh, Juli, äh, ja, im Sommer war es, äh, beim Zählappell hören wir die Sirene, die Maler fällt. Ja. Es war eine, für die SS war es eine schreckliche, äh, ein schrecklicher Schock, vom Lager äh, geflohen, mit den Polen zusammen,
2: als ein Kommando von Maurer. Der Mann, mit dem sie flieht, ist der Pole Edek Galinski, Lagerschlosser. Politischer Häftling in Auschwitz seit 1940. Ein Mann, der Türen öffnen konnte. Im Frühjahr 1944 verrät er Mahler ein Geheimnis. Er hatte eine SS-Uniform und eine Waffe gestohlen und versteckt.
3: Wir sind sie heraus, als zwei Maurer mit einem SS der ihnen geholfen hat zu der Flucht. Und äh, man hat nichts gewusst.
2: Galinski in SS-Uniform. Eskortiert Zimmetbaum in männlicher Häftlingskleidung zu einem vermeintlichen Arbeitseinsatz außerhalb des Lagers. Am 24. Juni 1944 gelingt Maler Zimmetbaum und Edek Galinski so die Flucht aus Auschwitz. Erst Stunden später wird ihre Abwesenheit bemerkt.
3: Weil sie wusste so viel, das war eine, das war schrecklich wis, wichtig für die Deutschen, dass, dass man die Maler lebendig findet, ja.
2: Über die Festnahme von Maler Zimmetbaum gibt es sich teils widersprechende Berichte. Elsa und Käthe erzählen, dass Maler beim Brotkauf aus Versehen ihren tätowierten Arm sehen ließ, woraufhin die Polizei gerufen wurde. Fakt ist
3: Man hat sie zurück nach Auschwitz gebracht.
2: und dann gefoltert.
3: Es war eines Tages nach dem Zählappell. War Sommer, die Sonne war groß wie die ganze Welt. Das war der Sonnenuntergang.
2: Die Oberaufseherin im Frauenlager von Auschwitz-Birkenau, Maria Mandl, versammelt alle Frauen zum Zählappell beim Eingangstor.
3: Und sie spricht und spricht. Also, ihr sollt wissen, die Mala, hier steht die Mala, zu der wir so viel äh, Zutrauen Zutra ge 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 gehabt haben. Die hat uns verraten. Die ist von hier weggelaufen. Sie hat äh, gemacht eine schreckliche Sache. Sie konnte am Leben bleiben, weil unser Motto ist doch, Arbeit macht frei.
2: Zeitgleich wird Edek Galinski im Männerlager am Strick erhängt. Wer heute Auschwitz-Birkenau besucht, sieht noch die Namen der beiden, die Galinski im Zellenblock 11 vor seiner Hinrichtung in die Wand kratzte.
3: Und inzwischen, dass die Mandel gesprochen hat, hat die Maler zu den SS gesagt, kann ich mir die Nase abwischen? Sagte, du kannst. Da hat sie in dem im Taschentuch hat sie eine Gillette gehabt. Und sie hat angefangen, die, die, die Adern zu schneiden. schneiden. Wahrscheinlich war die Gillette nicht so, nicht so ja. scharf. Aber Blut ist heraus, sie spritzt. Der eine hat sie gepackt bei der Hand. Aber die Mala hat mit der blutigen Hand ihm eine Ohrfeige gegeben und hat gesagt, es macht nichts, dass ich heute sterbe. Äh, sterbe. Ich weiß, dass ich heute sterbe. Das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass ihr die Arbeit nicht mehr lange machen werdet. Das war eine, ein, ein kolossales Überleben für uns. Das hat uns, mir, mir hat es schrecklich viel gegeben.
2: Wenig später bricht die Aufnahme plötzlich ab.
3: Und nachdem, nach man hat die hereingesetzt, hereingesessen. Die Mädchen müssten die Maler ins Krematorium führen. Und dort hat man sie ver
2: verbrannt. Maria Mandel, die Oberaufseherin vom Frauenlager in Auschwitz, wird 1948 in Krakau für ihre Kriegsverbrechen gehängt. Am 27. Januar 1945 wird Auschwitz von Soldaten der Roten Armee befreit. Doch Käthe und Elsa sind schon nicht mehr dort. Totenmarsch, wie wir müssten
3: marschieren. Der Totenmarsch war den 18. Januar von Auschwitz, wenn man Auschwitz liquidiert hat, ja, evakuiert hat.
2: Lautsprecheransagen schrecken die Häftlinge aus den Baracken.
3: Im Schnee, in der Kälte. Wer nicht konnte, dem hat man erschossen. Wenn ich Rückwärts an, angeschaut habe, war der Schnee rot von Blut.
2: Ein Drittel der etwa 60.000 marschfähigen Häftlinge wird den Marsch nicht überleben.
3: Wir waren so durstig, dass wir den ganzen Schnee aufgegessen haben.
2: In der Ferne hören die Häftlinge die Artillerie der russischen Armee. Doch der Lärm bedeutet ihnen zu diesem Zeitpunkt nichts mehr.
3: Und ich habe entschlossen. Sitzen bleiben, bis ich erfriere. Das hat mich, mich nichts mehr interessiert. Ich konnte nicht mehr, ich habe mir keine Kraft gehabt. Und wie ich so sitze, kommt zu mir eine Freundin. Da habe ich ihr geantwortet: Ich habe mir keine Kraft, ich will endigen mit meinem Leben. Und danach hat sie mir gegeben: Was? Und sie hat mir zwei Ohrfeigen gegeben. Und in diesem Moment musst du dich stellen, auf die Füße stellen und weitergehen. Du hast überlebt das Schrecklichste und jetzt am Ende sprichst du so. Und das hat mir viel Mut gegeben und ich bin weitergegangen und ich habe die Kraft wiederbekommen. Und ohne Essen und ohne Trinken bin ich weitergegangen.
4: und Wir haben schrecklich ausgeschaut, acht Monate nach Auschwitz. und Ich habe geguckt, ob vielleicht jemand schaut an, jemand hat ein Gefühl dazu, wie wir schauen aus. Niemand hat uns angeschaut. Nur, das möchte er uns sehr viel geben in dem Moment, aber niemand hat angeschaut. Und das hat, werde ich nie vergessen.
1: Käthe, erzähl mir, wie es war, als du nach der Befreiung nach Hannover gekommen
4: bist. Wenn ich habe befreit geworden, dieser Moment, dann habe ich gelaufen. Auf einmal ist, waren die Mikrofone, haben an alle Sprachen gekommen und gesagt, wir sind frei. Und eine Frau hat gesprochen Englisch. Und ich stehe, stehe und ich sage für die Frau, du, frag, wie ist der Kriegende? Wie, was, für eine, was für eine Punkte haben die Deutschen heruntergelegt, die Gewehre? Und der, sie hat gefragt, der englische Soldat, und dann hat sie sehr stolz gesagt, ohne alle Punkte.
2: 8. Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht.
4: Ja, sie haben die interessiert, wie ist die Ende. Das war ein großer Moment.
2: Sie überlegt kurz.
4: Hat man mich niemand gesehen? Niemand hat mich lohnit äh, Niemand hat mich gesehen, wenn ich habe. Ich bin bis heute Tag noch sehr glücklich für diesen Moment, wie ist die Krieg Ja.
1: Ist es möglich dass diese Hölle noch einmal von Menschen geschaffen werden kann?
3: Die Historie hat die Menschheit die, die Augen geöffnet ja aber heute wenn die Menschheit dazu käme, hätten die anders reagiert.
4: Die Leute dort welche haben geholfen so wie Elsa was sie wenn ich angekommen und noch solche und das gibt mir zu glauben als Mensch. Wenn dort hat man geholfen, ich glaube kann man glauben.
3: Ich möchte sagen, dass die Hauptsache im Leben ist, Esra lesulat Helfen für Behilflich sein, eine den anderen. In Politik kenne ich mich nicht überhaupt aus. Überhaupt nicht. Aber äh, was das Wichtigste ist für, ein, für einen einfachen Mensch, verstehen den Zweiten und ihm behilflich zu sein. Und ich glaube, das ist der Grund unseres, unseres Sein, unseres gemeinsames Leben.
0: Erzähl mir von den Städten des Schreckens. Zeitzeugenberichte nach Aufnahmen von Karl Fruchtmann. Ein Doku-Podcast in vier Folgen von Florian Bensch. Es sprachen Holger Postler und der Autor. Ton und Technik: Eva Garte. Regie: Florian Bensch. Redaktion: Tobias Nagorny. Produktion: Radio Bremen 2023.